0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Inauguran en la Casa Mudéjar de Torreón una biblioteca con el nombre del abogado Juan de Dios Castro Lozano Se reúne el grupo empresarial de la laguna con la secretaria del trabajo de Coahuila se fortalece la atención del gobierno del estado en la comarca lagunera, asegura el titular de la unidad de atención del estado, David Flores Lavenán. Hoy regresa el operativo al colímetro por la noche en Torreón. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Son en punto las 13 horas, la una de la tarde. Y ya estamos aquí en el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, transmitiendo para toda la comarca lagunera. Les invito a que nos acompañen, a que se queden con nosotros. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. Vamos a la información. El clima. Para
2: el día de hoy vamos a
3: andar con temperaturas mucho, muy agradables todavía, 35 a 36 grados centígrados en las máximas, en las mínimas de los 22 hasta los 23 grados centígrados. Eh, hoy, el día de hoy no tenemos posibilidades de precipitación, sí que lo nublado, nublado pero sin posibilidades de precipitación el día de hoy, eh, hacia las horas de la noche, eh, un poquito de viento, de 10 a 15 kilómetros por hora, nada de cuidado. Sin embargo, mañana por la mañana ya tenemos posibilidades nuevamente de precipitaciones ligeras aquí en la comarca lagunera, temperaturas Máximas para el fin de semana entre los 32 a los 33 grados centígrados y mínimas de los 20 a 22. Eh, sábado y domingo con muchas posibilidades de precipitación, eh, con 70% de posibilidad
2: El clima.
1: Bien, ahí tienen ustedes el reporte del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua. Como todos los días, le agradecemos siempre a José Abad Calderón, previsor del tiempo, que nos dé puntualmente la información. Ya escucharon ustedes, sí, el pronóstico de lluvias, aunque aquí en la comarca lagunera, pues la verdad es que se, se espera que sean escasas. Pero bueno, hay que estar pendientes, hay bastante humedad de cualquier manera todavía aquí en nuestra región. Hay que tomar las previsiones del caso. Y bueno, como siempre... Les agradecemos el favor de su atención y estamos aquí listos no solamente para que nos escuchen, sino también para que entren en contacto con nosotros. Ya saben que estamos a sus órdenes. Si tienen algún reporte, comentario, sugerencia, punto de vista, crítica, algo que expresar, nuestra línea telefónica 871-713-8867. Ahí nos pueden marcar, o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp. Estamos también en la página de Facebook y de Instagram, Región 103.5 Laguna. Estamos transmitiendo por Facebook Live, como siempre en nuestro espacio noticioso. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social. Y ya saben que yo estoy en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergiopeinber.com, mi portal de información, en donde ahí también encontrará los enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y bueno, vámonos rápidamente con la información. Tengo en la línea telefónica a Ana Sofía García Camil, secretaria de Cultura de Coahuila, que hace unos momentos acaba de tener una rueda de prensa. Muy interesante porque se trata de la promoción de un producto que a muchos seguramente les gusta y de eso nos va a hablar la secretaria. ¿Cómo estás, eh, Sofía? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, mi querido Sergio. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Igualmente, pues ya después de la veda electoral y todo eso, pues ya podemos platicar, ¿no?
2: <risa> así es, así es, con mucho gusto. Y, y pues sí, este como tú lo mencionabas, hoy eh, pues... Eh, estuvimos presentes en esta rueda de prensa que el organismo mexicano certificador y regulador del SOTOL, el OMEX, uh -huh. eh, eh, bueno, que es de reciente creación y que es un órgano, un, un consejo, eh, tanto regulador como certificador eh, para la planta del SOTOL. SOTOL, un, un, una planta endémica de Coahuila, que de hecho tenemos junto con Chihuahua y Durango, somos los únicos estados que tenemos la denominación de origen eh, por la UNESCO, y que el año pasado, eh, obviamente por una iniciativa del señor gobernador, pues se presentó ante el, ante el Congreso el de que se declarara como patrimonio intangible eh, cultural de nuestro Estado. ¿Qué significa esto? Pues no el líquido, sino todo la producción, todo el proceso y la cadena que, que implica la producción del SOTOL, que hablamos pues desde la parte de agricultura, la parte de economía, la parte cultural, la parte antropológica también, en fin, todo este proceso eh, que, que tiene que ver con el sistema de la producción y elaboración del fotón, del ¿no?
1: Claro, y bueno, pues la idea es eh, promover este producto de Coahuila, como Exacto. otros productos eh, que tienen que ver con el alcohol, como los vinos que son famosísimos Exacto. del Estado, es promoverlo esto a nivel nacional e internacional, ¿no?
2: Así es, la idea es empezar primero por regular, regular y proteger la planta, que eso es algo importante, que, que por eso se hace también esta declaratoria de patrimonio, para saber precisamente eh, cuántas plantas tenemos en el estado, quiénes las están eh, produciendo, eh, y empezar a generar también, digamos, estas marcas que empiecen a acercarse a este Consejo eh, Certificado y Regulador que preside Rodolfo Aro Pamanés y uh -huh. Miguel Bezuña Rivero. Claro. Eh, para que la gente que, que se interese o que tenga, eh, pues, eh, en su haber, por ejemplo, tierras o, 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 o le interese plantar eh, este, este tipo de agave, pues, este tipo de agave, uh
0: -huh. eh,
2: pues eh, se acerquen, les digan cuáles son los procesos. Y lo más importante ahorita para poder, vender este un sotol un sotol de calidad un sotol que sea aceptado en cualquier lugar ya sea un restaurante o ya sea alguna tienda o, o, o donde se venda el el, el sotol pues tiene que llevar ya una certificación no
1: claro eh, bien. sí eh, sí y, sí.
2: y le, perdón y la idea es pues que nosotros también acompañar este esfuerzo pues como eh, impulsándolo desde el punto de vista también cultural en el sentido de hacer actividades o promover actividades en donde el sotol esté ahí presente como pues un concierto con carvencheros, eh, como llevar a la feria del libro en nuestra área de, de, de presentaciones de, de conferencias o de gastronomía, que tenemos un área también de gastronomía, eh, estarían presentes en el Cervantino, en fin, la idea es que como tú lo mencionas, el fotol empieza a posicionarse, eh, así como lo hizo el mezcal hace unos años, eh, uh -huh. como una bebida eh, importante y una bebida eh, que, pues, eh, ya ahorita, de hecho, ya está ganando premios a nivel internacional, ¿no?
1: Claro, y una sorpresa, pues, escuchar y ver que nuestro otro acompañado comunicador Rodolfo Aropa Manzanda <risa> ahora en el tema del Sotol, ya platicaremos con él. Y, 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 bueno, pues, finalmente es gastronomía y también es cultura, secretaria.
2: Así es, así es, porque eh, está todo este proceso de, de, de la producción, pero a su vez, por ejemplo, son... Plantas que tienen de 7 a 10 años para que se pueda generar de nuevo. Entonces, la idea es aprovechar del todo cuando el, cuando se corte. Entonces, por ejemplo, de ahí hay, también eh, buscamos vamos a buscar hacer talleres de artesanías para utilizar precisamente la fibra eh, y con eso, pues también generar, ¿no? Y la idea es también, como te digo, este llevar otras actividades que estén ligadas a, al sotol y hacer productos, digamos, Culturales y de turismo también para que la gente, eh, así como en Jalisco, eh, pues el mezcal también genera una serie de actividades que tienen que ver con la cultura y el turismo, pues también así eh, que sea aquí en Coahuila, pues la tierra del fotón, ¿no?
1: Claro, hace unos días informamos precisamente de un convenio que hizo también la Secretaría de Turismo del Estado con Exacto. productores y distribuidores de vino para promover esta llamada ruta de vinos y dinos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, para destacar eh, la, la riqueza paleontológica que tenemos en el Estado y juntarla con la vitivinícola, ¿no? Entonces, pues, parte pues de, de, de esto que se produce en Coahuila y que hay que darlo a conocer.
2: Exacto, y que, y que es una planta endémica que es importante recalcarlo. Entonces, creo que aquí lo importante es ahorita eh, la gente interesada eh, y así como se hizo en su momento vinos de Coahuila que empezaron a, a ir creciendo y acercándose las diferentes eh, casas que hacían vino eh, y, y formaron digamos como este clúster eh, aquí en Coahuila pues también se empieza a generar porque ahorita eh, solo pues en La Laguna en General Cepeda y en Parras se está produciendo, son tres, eh, tres casas productoras que tienen sus, sus marcas, entonces la idea es que esto es, también destape un poco eh, el interés por el poder cultivarlo y producirlo ¿no? en, en el estado bajo, obviamente, la reglamentación, el consejo y todas las herramientas que este consejo pues, este les puede proporcionar a, a todos aquellos interesados en, en, en producirlo y generar su propia marca. ¿no?
1: Muy bien, pues vamos a estar pendientes de todo este proceso y ojalá que, pues como otros productos hechos en Coahuila, pues tengan eh, un reconocimiento a nivel nacional e internacional. Y ya que hablabas de la Feria del Libro, pues ya, ¿para cuándo ya está todo listo?
2: Ya estamos en eso. Del 16 al 26, mi querido Sergio, eh, tendremos ya la Feria del Libro. Estamos trabajando muy, muy, muy duro eh, de la mano de turismo, por supuesto, y de salud y del subcomité sureste para el tema de generar un protocolo especial para la Feria del Libro, porque la Feria del Libro pues es un espacio grande, son 12 mil metros cuadrados, y cada. Cada lugar tiene como una, una vocación, ¿no? está la, el área de venta editorial, está el área eh, donde hay talleres para niñas y niños, está el área de artesanos, de gastronomía, de presentaciones artísticas. Entonces, tenemos, estamos construyendo, digamos, un saco a la medida para que la gente pueda asistir de manera, pues, eh, segura, protegida eh, y que podamos tener esta reactivación tan importante en el, en el área editorial de la venta editorial eh, que, que ha caído pues, tan fuerte, que ha tenido un, un impacto muy fuerte y que pues, seríamos la primera feria a nivel nacional del libro que se haría de, de manera presencial.
1: Muy bien, pues estaremos eh, pendientes y pues para el segundo semestre del año sigue la actividad, aún con pandemia, pero pues, respetando los protocolos sanitarios ya se van reactivando eventos eh, presenciales,
2: ¿no? Así es, estamos ya trabajando desde este primer semestre en formatos híbridos que nos permite pues controlar los aforos, pero por otro lado seguir eh, utilizando este importante espacio que es el espacio virtual y que nos ha permitido también llegar a muchísima más gente, ¿no?
1: Muy bien, ¿algo que quieras agregar, secretaria?
2: Pues no, nada más que, que nos, que nos acompañen en, este, en esta serie de libro y que bueno, muy próximamente... Eh, estaremos también eh, presentando el Festival de Monólogos eh, del 18 al, 10, al, perdón, al
0: 23
2: de, de, de julio uh -huh. y que pues va a ser también una de las actividades ya presenciales, híbridas que tendremos en el mes de julio y de ahí pues ya próximamente anunciaremos muestra de teatro, el Festival de Guitarra y otras actividades que también estaremos haciendo este, en este formato.
1: Muy bien, pues estaremos pendientes, secretaria, y gracias como siempre por platicar con nosotros en nuestros espacios de radio.
2: Muchas gracias, al contrario, a ti por darnos aquí la oportunidad de dar a conocer estas actividades.
1: Claro que sí, gracias, secretaria. Un abrazo. Igualmente, buenas tardes. Gracias. Ana Sofía García Camil, secretaria de Cultura del Gobierno del Estado de Coahuila, la promoción del Sotol, que está proliferando mucho el Sotol, así como ella dice, del mezcal y como ha destacado la producción vitivinécola de Coahuila, sobre todo los vinos de Parras y de algunas otras regiones, bueno, pues ahora se le quiere dar impulso a la producción del sotol, una bebida también, pues muy de Coahuila, muy de Durango también, muy de la comarca lagunera. Esperemos que haya buenos resultados. Y hablando de cuestiones culturales, pues déjeme decirle que hay en la Casa Mudéjar, que es un centro cultural aquí en Torreón, que se rehabilitó y se reinauguró en esta administración de Jorge Cermeño Infante. Bueno, pues eh, hace unos momentos se llevó a cabo un acto en donde se aperturó una biblioteca eh, que lleva el nombre de Juan de Dios Castro Lozano, panista, abogado, jurista de muchos años, que fue legislador y que, bueno, incluso todavía eh, alcanzó a ser un tiempo el asesor jurídico del Ayuntamiento de Torreón en esta administración de Jorge Cermeño Infante. Lamentablemente, pues ya se nos adelantó en el camino. El originario de Lerdo, pero lagunero de, de nacimiento y de toda la vida, fue incluso asesor jurídico de la presidencia de la república si mal no recuerdo en los tiempos de Vicente Fox y bueno pues una carrera y una trayectoria enorme en el ámbito político, legislativo y de la abogacía Juan de Dios Castro Lozano y estuvo su esposa eh, estuvieron sus hijos y bueno pues vamos a escuchar lo que comentó el alcalde Jorge cermeño Infante precisamente eh, con motivo de la inauguración de esta de esta biblioteca que lleva el nombre de Juan de Dios Castro Lozano que déjame decirle que se le quebró la voz al presidente municipal Jorge Cermeño Infante porque pues fue como él dijo su maestro y amigo de toda la vida vamos a escuchar lo que comentó
0: universidad maestro con todos los que compartimos con él para mí fue siempre pues un privilegio una delicia ser diputado federal con alguien como Juan de Dios que yo puedo decirles, no conocí jamás un parlamentario tan completo como Juan de Dios cuando él subía a tribuna todos todos, no solamente los del PAN sino sus adversarios lo respetaban porque tenía la palabra la capacidad de convencimiento los argumentos ...y la oratoria que hacía que todo mundo escuchara a Juan de Dios Castro Lozano. Me duele, me da alegría porque sé que nos está oyendo, sé que está presente y pues él, lagunero, yo les diría un gran patriota mexicano, es un lagunero que trasciende la región... Y que, pues, dejamos un pequeño homenaje aquí en su tierra, porque la comarca Lagunera y Torreón fue su casa.
1: Bien, fue parte de lo que comentó en su discurso el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, muchos años en la brega política, sobre todo en la legislativa, y bueno, pues, ahí estuvieron miembros de la familia de Juan de Dios Castro Lozano, que como usted recordará, pues, su hermana, Rosario Castro Lozano fue alcaldesa de Lerdo y actualmente es eh, la coordinadora de asesores precisamente del gobernador de Durango, José Rosa Saiz Así que ahí en la Casa Mudéjar hoy se llevó a cabo este acto. Antes, eh, más temprano, el alcalde de Torreón Jorge Sermeño Infante, también llevó a cabo la inauguración de eh, las eh, instalaciones pues renovadas del gimnasio Las Alamedas. Este gimnasio que ya tiene muchos años, que en un tiempo incluso sirvió como cuartel de elementos del ejército mexicano cuando los tiempos más saciagos de la inseguridad aquí en Torreón. Y bueno, pues ahora ya se rehabilitó para, pues, eh, precisamente disfrute de todos los vecinos, sobre todo de aquel sector de la ciudad, Las Alamedas, Jacarandas, toda aquella parte, Nogales. Ahí está eh, rehabilitado el gimnasio Las Alamedas, donde hubo una inversión importante. Bien, por otra parte, tengo aquí ya el reporte de hoy de la Secretaría de Salud de Coahuila, sobre los casos de COVID-19, déjeme checarlo bien, aquí está, eh, más o menos son los mismos números de ayer, se reportan eh, hoy 9 de, de julio, 69 nuevos casos eh, positivos, de ayer a hoy 69 nuevos casos y además 8 defunciones Siguen los contagios, siguen las defunciones, sigue la pandemia activa, hay que cuidarnos, esa es la recomendación. Las defunciones fueron en Francisco y Madero, en Matamoros, dos aquí en Torreón, una en Saltillo, otra en Monclova, es decir, las muertes registradas de ayer a hoy, la mayoría fueron aquí en la comarca lagunera. Los nuevos casos, estos 69 que le comento, se registraron 22 en Saltillo, 16 en Piedras Negras, 15 aquí en Torreón, 4 en Acuña, 3 en Monclova, dos respectivamente en Castaños, en San Buenaventura, en Ramos, Sarispe 1, así como en Madero, Frontera, Musques y Matamoros, también un caso más. Ya con estas cifras está llegando el estado de Coahuila a 72,199 casos positivos de COVID-19 desde el arranque de la pandemia y van 6,447 decesos. Disminuyó el número de hospitalizados, ayer eran 40 bajó a 38 el día de hoy entre casos positivos y sospechosos que están siendo atendidos en clínicas y hospitales del sector salud principalmente y hay 22 pacientes en Saltillo, 7 en Torreón, 5 en Piedras Negras, 2 en Monclova y uno respectivamente en San Juan de Sabinas y en Acuña. La recomendación insistimos de las autoridades es seguir utilizando el cubrebocas de manera obligatoria, guardar la sana distancia, el uso del gel antibacterial no hay que relajar las medidas sanitarias porque pues eh, podemos eh, correr el riesgo de que se registre como en otras entidades y está pasando en México, un rebrote, una tercera ola de contagios y más en estos momentos en que ya están las vacaciones de verano prácticamente en marcha, mucha gente se va a centros vacacionales, a las playas, ahí todo se relaja y está viendo bastantes contagios en los centros vacacionales, en los lugares turísticos, veíamos por ahí algunas notas en la televisión y en redes sociales de cómo hay, por ejemplo, en Mazatlán, ya cierta saturación de, de camas para la atención de pacientes de COVID allá en Mazatlán. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado. Ayer escuchábamos, por ejemplo, al doctor Alberto Salas de la Mesa de Salud de La Laguna, entrevistado por mi compañero Víctor Barrón, quien está haciendo la recomendación de que si salen de vacaciones, bueno, pues cuando regresen, háganse la prueba del COVID, sobre todo si traen algún síntoma, pónganse en cuarentena unos días, pues para evitar cualquier situación de contagio y bueno, pues todas las medidas, todas las medidas necesarias para evitar una tercera ola de COVID-19, que ya, ya se está presentando en varias partes del país. Afortunadamente, Coahuila, Durango se mantiene en semáforo epidemiológico en color verde. Eh, la vacunación... Pues eh, está un tanto detenida en estos momentos, todavía no hay fecha para la fase que sigue de vacunación de la segunda dosis para adultos de 40 a 49 años y pues eso de alguna manera puede, puede preocupar porque no se está avanzando en estos momentos más en la vacunación, por lo menos aquí en La Laguna vamos a esperar, pero pues hay que cuidarse, no queda de otra y... Eh, evitar más contagios y fallecimientos. Por otra parte, déjeme decirle que hablando de actividades y de reactivación económica, el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, hoy anunció que ya todo está listo para que se lleve a cabo la carrera Coahuila Mil, que será del 14 al 18 de julio, es decir, eh, a partir del próximo que es miércoles, eh, miércoles eh, y todo el fin de semana. Este evento en el que está participando como cada año la Cámara de Comercio de Torreón, bueno, pues eh, se va a llevar a cabo bajo todos los protocolos de salud correspondientes. Va a haber pruebas PCR para la detección del COVID para quienes participen, así como todas las condiciones de seguridad para el desarrollo de este rally, que bueno, participan precisamente quienes gustan de estos vehículos todoterreno, tanto motocicletas como, como autos. Y bueno, del 14 al 18 de julio ya todo está listo para esta eh, actividad. Un rally que va a partir de Saltillo y va a pasar por, por Parras, por Viesca, hasta llegar aquí a la comarca lagunera. Sostuvo una reunión el gobernador de trabajo, precisamente con los secretarios de gobierno, de turismo, de seguridad pública y de salud, así como los alcaldes de los municipios que estarán eh, recibiendo la competencia, pues para eh, ver la logística y sobre todo, la insistencia del respeto a los protocolos sanitarios que deberán observar los eh, participantes, los organizadores y las autoridades. Así que todo listo para la carrera Coahuila 1000. Este rally que pues ya está cumpliendo siete años que organiza la Canaco Torreón junto con el gobierno de Coahuila. Vamos a una pausa y regresamos con más. Son ya las 13 horas la una con 21 minutos. <música>
0: Región Informa. Ya volvemos.
2: Estás escuchando Región 103.5.
0: Al aire, Región 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, regresamos. Son las 13 horas, la una con 24 minutos. Y vámonos con más información. Hoy hubo una reunión de los integrantes del Grupo Empresarial de La Laguna con la Secretaria del Trabajo de Coahuila, Nacira Sogvi. Y tengo la línea telefónica al vocero del GEL, precisamente, presidente de Canirac Laguna, Guillermo Martínez, para que nos platique cuáles fueron los planteamientos y los resultados de esta reunión. ¿Cómo estás, Memo? Gracias por atender tal, nuestra llamada. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Saludos con gusto a tu auditorio.
1: ¿Cómo les fue con la Secretaria del Trabajo?
3: Pues mira, la verdad que eh, le agradecemos mucho a la Secretaria de Trabajo, a Natira Sofi, que nos haya acompañado y que haya atendido el llamado a, pues a resolver y pues, sobre todo quitar o sacar ciertas dudas o muchas dudas que tenemos del Grupo Empresarial de La Laguna, porque ahora que ya llegó la hora de que se aplique esta reforma laboral eh, a nivel federal, Salen muchas inquietudes y en las que pues estuvimos ahí platicando uh -huh. y también señalar que pues tuvimos también, eh, nosotros citamos al titular de la Secretaría de Hacienda porque pues también vaya implícito en esta reforma laboral y no tuvimos respuesta favorable, no le, le dijeron que no podía asistir a esta reunión, uh -huh. pero bueno, sí le agradecimos mucho a la secretaria y en las que estuvimos hablando pues de temas precisamente de, lo, de esta reforma laboral donde se va. Eh, a quitar lo que es la ley del la, de la, la outsourcing que desaparece uh -huh. y sobre todo nosotros en ese tema no tenemos tanto tanta situación complicada de eliminarlo. El outsourcing creo que pues lo se ha usado en muchas ocasiones, pero nosotros como empresarios no tenemos de cierta manera tanta inquietud en eso. Tenemos inquietudes y tenemos la verdad un temor en caer en faltas ahora con esta reforma laboral en lo que es la especialización, como le llaman ellos, que va a haber, porque tiene que haber este un registro previo de todas las eh, empresas que presten un servicio especializado. Y creo que aquí es donde está algo muy, o está muy confuso, el que todos podamos cumplir. Es decir, que nosotros desde cada empresa debemos de, de estar cumpliendo con los servicios que nos den una empresa especializada. Es decir, y en el ramo que yo me encuentro que es el de restaurante. Yo contrato a un a un servidor o una empresa de servicio privado que que me dé servicio este de seguridad de seguridad privada. Esa empresa tiene que estar registrada ante el gobierno federal y si no está al emitirme a mí una factura y si no está registrada a mí este, directamente me va a afectar porque no voy a poder hacer deducible ese gasto, o ese pago. Entonces, sí estamos con muchas inquietudes. La ley está todavía confusa y quisiera comentarte que realmente nada más nos dieron 60 días desde que salieron los lineamientos, lo cual sí exhortamos al gobierno federal a que realmente sea consciente y pedimos piso parejo, que nos esperen a que realmente esté bien establecido o que esté bien aclarada esta reforma laboral, tercer
1: Claro, ¿y a qué se comprometió en este caso la secretaria intervendrante, la federación, pues para que les otorguen este plazo, este tiempo que ustedes están solicitando?
3: Sí, pues mira, nosotros ya le externamos precisamente este tipo de inquietudes a la secretaria del trabajo, que ella, bueno, pues lo hace en el sentido de lo que ella le corresponde a nivel estado, que recordemos que esto pues es, es a nivel federal y en la que nosotros seguiremos haciendo foros porque estoy seguro y así lo estamos percibiendo en la mayoría de las empresas no se está haciendo un análisis de estar al, de acuerdo o, o a estar preparados para, esta, para cumplir con esta reforma laboral, porque se tiene que revisar desde el objeto social, es decir, que realmente cumpla desde tu acta constitutiva, que aquí es trabajo también, pues obviamente del empresario, pero también de los notarios que nos estén asesorando, o sea, conlleva trae muchas aristas de esta reforma laboral que se tienen que hacer un análisis, pero sobre todo se tiene que dar un tiempo en el que podamos todos cumplir para no caer en faltas porque de otra manera se vería solo como sería recaudatorio el que le den continuidad a esta ley.
1: Eso es, pues vamos a esperar a ver qué tanto puede el Estado en este caso hacer por eh, que haya respuesta a estas inquietudes que ustedes están están planteando, ¿qué les comentó de la reactivación económica, del empleo, cómo vamos, sobre todo aquí en la laguna? Me imagino en que este, le preguntaron.
3: En ese, en ese aspecto también se le preguntó y nosotros también le estuvimos cuestionando, y en la cual en la, la laguna se encuentra totalmente recuperada de los empleos que se habían perdido cuando se presentó la pandemia y en la que incluso ya ha superado el, el nivel de empleos que, que venía llevando la laguna en específico
1: eso es. Ahora, en otro orden de ideas, eh, y luego de conocer pues estos temas que abordaron en esta reunión los miembros del grupo empresarial de La Laguna, pues eh, hoy nuevamente eh, se comenzará a llevar a cabo el operativo alcoholímetro. Eh, Guillermo, ¿cómo han visto este operativo luego del primer fin de semana? ¿Qué esperan del mismo? ¿Cómo están contribuyendo los restauranteros pues también a, a hacer conciencia de que los conductores pues no manejen alcoholizados?
3: Sí, mira, en ese aspecto definitivamente nosotros Sí estamos a favor en el que se instalen los puntos de revisión o de alcoholímetro, pero también queremos pedirle a las autoridades que realmente hagan un análisis para ver si están siendo efectivos, es decir, que realmente impacten en la sociedad, que realmente hagan conciencia en los jóvenes, que hace años, tú recordarás, Sergio, uh -huh. que ya se había hecho conciencia que los jóvenes salían en un automóvil y se si iban cuatro, uno de ellos era el conductor designado y no tomaba, entonces creo que esa labor la tenemos que hacer todos Obvio, obviamente también la, la participación ciudadana es muy importante nosotros desde nuestra trinchera en el gremio restaurantero también estamos haciendo lo propio, hemos hecho reuniones y en las que vamos a trabajar en campañas de concientización y en las que también ofrecemos en ciertos ya no es este, tanto en el restaurante sino en el restaurante bar o más bar, están dando el servicio de taxis que son compañías confiables en las que si vemos a un cliente que ya tiene ciertos grados de alcohol o está de cierta manera alcoholizado, podemos sugerirle, más no, nunca prohibirle la venta de al alcohol, pero sí sugerirle el darle una alternativa de transporte para que no maneje su automóvil y la compañía de taxi lo lleve, y así poder evitar un accidente que pudiera ser hasta de fatales consecuencias.
1: ¿Están ustedes eh, de alguna manera capacitando a su personal? A
3: Definitivamente, ahorita es qué, qué buena pregunta que me haces para aprovechar. Hay, un, hay un, este, una capacitación que es a través del gobierno del Estado uh -huh. que se llama servicio responsable. Ese servicio responsable es una capacitación que lo, lo implementa el ICATEC, que es el Instituto de Capacitación de, de Coahuila, y en la que este servicio responsable engloba precisamente a todos los que manejamos este, bebidas alcohólicas y en, la, en esta capacitación va dirigido a garroteros, meseros, gerentes, gente de, de, de seguridad privada y en las que se les hace pedir a, a su comensal o a sus clientes el poder este, de transporte. Entonces para así evitar barbares,
1: pues redunden precisamente en lo que se busca que es evitar en la medida de lo posible eh, más accidentes viales con motivo del alcohol finalmente Memo, eh, ¿cómo cerró el primer semestre del año en la cuestión de aperturas o cierres de restaurantes y la expectativa para lo que es el segundo semestre?
3: Pues mira, la verdad es que la reactivación económica ha seguido y sobre todo también en el, en el gremio gastronómico nosotros a partir del 2021 a la fecha Hemos cerrado con 20 nuevas opciones en gastronomía. La verdad que eh, lo vemos con muy buenos este, números. La verdad que se ha, se ha seguido reactivando, pero también, obviamente, ahorita vemos cómo han salido a la alza los contagios en otras entidades y en las que pues tenemos que no bajar la guardia, Sergio. Creo que esto es labor de todos. Si queremos este, seguir con esta reactivación, pues tenemos que seguir también cuidándonos.
1: Muy bien, pues esto como siempre, Guillermo, que nos contestes el teléfono y nos informes pues de estas actividades que está teniendo el Grupo Empresarial de La Laguna y obviamente Canirac que tú encabezas. Muchas gracias.
3: Gracias a ti, servicio. Saludos.
1: Gracias, saludos. Buenas tardes. Guillermo Martínez, presidente Canirac Laguna y vocero del GEL. Pues dudas todavía en todo este tema de la reforma laboral. Y bueno, ya se hicieron estos planteamientos a los uh, eh, funcionarios que hoy estuvieron presentes ahí con los miembros del GEL, sobre todo la Secretaria del Trabajo del Estado de Coahuila, que por cierto ayer eh, se estaba quejando el, el presidente Canacintra Torreón, eh, Carlos González, de que pues lamentablemente las expectativas de la reactivación económica, bueno, son buenas en lo que resta del año, sin embargo dice que pudieran ser mejores desde el momento en que el gobierno federal pudiera... Establecer programas y bajar recursos de apoyo a las empresas, a las micro, a las pequeñas y a las grandes empresas también, lamentablemente, pues esto no ha ocurrido. Bueno, pues hubo un pronunciamiento en el Congreso del Estado de Coahuila, eh, precisamente con el objetivo de que pues se puedan bajar recursos, eh, sobre todo de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Hacienda para apoyar a las pymes y puedan reactivarse. Durante la segunda sesión del segundo periodo de la diputación permanente, en este caso la diputada del PRI Marta Loera, exhortó a través de un punto de acuerdo al titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público implementen las medidas necesarias para impulsar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de apoyos, subsidios y o estímulos fiscales, así como la capacitación necesaria que les permita reactivarse económicamente en este punto de acuerdo se menciona que el cierre de micro pequeñas medianas empresas es un problema que las autoridades deben enfrentar adoptando las medidas necesarias para lograr el éxito en la reactivación económica a través de apoyos directos estímulos fiscales o subsidios entre otros es lo que está exhortando el Congreso de Coahuila a las autoridades federales porque la realidad y le digo ayer lo comentado el presidente Canacintra Torreón, pues no hay realmente apoyos eh, sustanciales, prácticamente una nulidad en cuanto a programas destinados al fortalecimiento de las empresas en nuestro país, sobre todo las micro, las pequeñas, que son pues las que, la verdad, las cosas y según las estadísticas son las que más generan empleo en México. Así las cosas pues con este tema de la economía. Bien, tenemos... Uh, en la línea telefónica a Gerardo Berumén, él es el eh, director del Instituto Municipal de la Juventud en Gómez Palacio. Y mire, regresando a este tema de las campañas para concientizar a la población de no manejar eh, alcoholizados, sobre todo los jóvenes, pues allá se está poniendo eh, la autoridad, pues las pilas, para tratar de continuar eh, haciendo conciencia sobre esto que es un problema que... Que nos atañe a todos y que se presente en la comarca lagunera. ¿Cómo estás, Gerardo? Gracias por contestar nuestra llamada. Muy buenas tardes.
4: No, muchísimas gracias aquí por el espacio y sabes que siempre es un gusto estar en tu programa eh, tratando de, de informar a la ciudadanía sobre los temas preventivos y y de lo que estamos trabajando.
1: Así es, eh, aquí en Torreón, pues ya regresó el operativo al colímetro con los filtros de revisión en Durango, estos no han parado, han continuado aún con la pandemia, eh, cada fin de semana, pues, damos cuenta de las personas que son detenidas, los vehículos que mandan al corralón por, por manejar bajo los influjos del alcohol, pero ustedes están llevando a cabo campañas de concientización, eh, sobre todo para los jóvenes, eh, sobre todo esta que se llama Amamos volverte a ver en casa. Platícanos eh, cómo van con esa campaña y, y cómo están trabajando.
4: Claro, mira, con gusto. Desde que tuve la, la, la obligación de llegar al cargo del, del Instituto de la Juventud, la presidenta Marina Vitel, la presidenta de Gómez Palacio, nos dio la tarea de generar eh, campañas preventivas. Esto es lo que siempre ha pedido la ciudadanía en todos los municipios, que exista una parte de la prevención, porque siempre se trata eh, de combatir y no de prevenir. En el gobierno que, que estamos encabezando en Gómez Palacio, en el 2019 iniciamos la campaña Amamos Verte Volver a Casa, que es la campaña de prevención de consumo de alcohol al volante, por el motivo que eh, la región lagunera ha tenido accidentes fatales por el consumo de alcohol este, desmedido, la irresponsabilidad y esta parte que en Gómez Palacio nunca paramos con, con los operativos de sobriedad, pero siempre y cuando, concientizando a la ciudadanía de las consecuencias, el, 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 la mejor es el, el consumir bebidas alcohol, alcohólicas, pero nunca mezclándolos con el volante. Sabemos claramente el, el hecho que nos, nos marcó como, como laguneros la, el accidente de Matamoros, que una familia perdió la vida y que esto ha venido desencadenando también. Este, en Torreón, Coahuila pasó este, una, una jovencita que fue este, pues, brutalmente lo que ya sabemos por un conductor, un joven, con exceso de velocidad. Este, y pues bueno, en Gómez Palacio estamos llevando esta campaña muy en conjunto con los restaurantes, con centros nocturnos, que lo estamos regresando, una pandemia que no nos dejó continuar con la campaña, pero que la campaña en primera es visual, que estuvieron en todos los puentes de Gómez Palacios si y tomas No Manejes. Segundo, una campaña muy visual en redes sociales sobre el material este, de la gravedad, este, de cuanto al accidente. Y ahora lo estamos retomando con el sector restaurantero, con las pulseras de Yo soy Héroe, que es como el conductor designado. Ajá. Desde que llegas al restaurante, al bar, a lo que llegas, y está la lona fuera del, del, del establecimiento, donde dice este establecimiento está afiliado a la campaña Amamos, Amamos verte volver a casa, solicitan la pulsera, y ya sabes que yo no voy a tomar bebidas este, alcohólicas, Ajá. el bar le coloca esta pulsera y el bar le estará dando bebidas sin alcohol o cortesías, una limonada, agua, este y no se le va a servir ninguna este, bebida con alcohol, con el motivo de seguir concientizando a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, a la población en general, que cualquier persona que venga de Torreón, de Lerdo, a, a, al Corredor Económico de Miguel Alemán, estará en la posibilidad de, de poder convivir claramente, sanamente, y ser el conductor designado para evitar... Eh, los riesgos fatales que es un accidente que genera terceros como a los conductores, bueno, a los mismos integrantes que van en inclusive en tu vehículo, ¿no? Entonces es invitar a la ciudadanía, si tomando manejes, en Gómez Palacios tenemos una campaña de prevención de consumo de alcohol eh, y que esto va en coordinación mucho con, con el sector restaurantero, gobierno y la ciudadanía para que estos sigan los índices bajando de una forma considerable.
1: Claro, pues interesante esta forma pues de alguna manera de, de llevar a cabo la campaña Conductor Designado. Eh, y te preguntaría, Gerardo, ¿cuántos negocios más o menos, uh, sobre todo cada fin de semana, le entran a, a, esta, a esta campaña?
4: Sí, mira, el, el fin de semana pasado eh, tuve un operativo con la dirección de alcoholes. Eh, nos está ayudando bastante. Las direcciones eh, tengo en Gómez Palacio estaban muy fusionadas y entregamos en siete establecimientos del corredor Miguel Alemán que nos faltarían eh, aproximadamente ocho más, en total son 15 que serían afiliados a, a todo este programa. Y entregamos un total de 300 pulseras el fin de semana, que lo que nos reportan estos centros nocturnos, hubo 82 conductores designados desde el día viernes al día domingo. O sea, es una cantidad este, muy buena en la que los jóvenes están concientizando esta parte. Entonces, estaremos muy probablemente en la próxima semana subiendo una cifra mucho más alta porque la meta es entregar 700 pulseras al, a los restaurantes, claramente no se van a cubrir esas 700, mm. pero este cualquier este ciudadano, cualquier joven va a poder ser beneficio de este, este programa, de un programa gratuito totalmente en convenio del Ayuntamiento de Gómez Palacio, con cada uno de estos establecimientos que están en el corredor de Miguel Alemán y en la parte de, de la zona, zona
1: Así es, pues interesante, y ojalá que cada vez más establecimientos que expenden bebidas alcohólicas se sumen y que pues que se pongan guapos ahí con unas cuantas bebiditas para el que va a ser, como dices tú, el héroe, el conductor designado. La verdad es que es muy poco lo que se puede gastar para las vidas que en un momento determinado se pueden salvar, ¿no?
4: Ok. Sí, claramente es, es lo que te digo que es un trabajo que debemos de tener en conjunto, eh, que aquí en la parte de gobierno, la parte de los restaurantes, podemos hacer una función muy importante pues para que los mismos ciudadanos este, puedan tener un tema de conciencia, te puedes divertir, pero con cierta medida para no este, llegar a una catástrofe tan fatal como es un accidente por el tema del alcohol.
1: Muy bien, pues daremos seguimiento, ojalá que todo esto vaya rindiendo frutos y que en toda la comarca lagunera pues se fortalezcan estas campañas y acciones propiamente de la autoridad en coordinación con, con la comunidad para, para evitar estas tragedias que lamentablemente sí se han presentado y más eh, lo que va de este año, porque según reportes, por lo menos en Torreón, los accidentes provocados por la ingestión de alcohol y los fallecimientos por ello ya son más que ni en todo el año pasado, entonces pues hay que eh, levantar las antenas al respecto. Gerardo, pues te agradezco que nos platiques sobre esta campaña.
4: No, siempre es un gusto y saludo a todas tus radioescuchas, decirles como siempre que tienen las puertas del Instituto Municipal de la Juventud para temas preventivos para jóvenes, bolsa de empleo, servicios sociales, actividades recreativas que estamos manejando a pesar de pandemia con ciertas medidas, pero siempre con todas eh, las ganas de recibir a nuestros jóvenes en Gómez Palacio. y
2: Región Radio
0: 103.5. Regresamos a Región Informa.
1: La Lagunera, el despacho ahí en el edificio Coahuila, donde están aglutinadas pues, prácticamente la mayoría de las dependencias estatales, ahí por el periférico y en nuestro país. Hubo varias actividades que se desarrollaron en la comarca Lagunera. Se lo informé en Gómez Palacio, pues hubo ahí un programa de reforestación en eh, el Camellón central del de Boulevard Ejército Mexicano, el periférico, ahí frente a la colonia Chapal, estuvo la alcaldesa Marina Vitela, aquí en Torreón se presentó un libro, precisamente con el tema de, del árbol, eh, sobre todo con información de, de las especies que, que se dan aquí en la comarca lagunera, y bueno, pues Felipe Vallejo, que es el titular de Medio Ambiente aquí en Torreón, también está informando, que próximamente se va a firmar un convenio, un pacto metropolitano, le llaman por la reforestación, que se va a establecer entre las autoridades de Torreón de Gómez Palacio y de Lerdo. Es un pacto de colaboración municipal por el arbolado urbano de la región lagunera. El objetivo es promover la adopción de árboles y plantas de la región y que los municipios laguneros, en este caso, pues de la zona metropolitana, se comprometan en cualquier administración local a, manter, a mantener viva la reforestación en, en beneficio del medio ambiente. Es decir, que este acuerdo trascienda a las administraciones municipales que, que lo vayan en estos momentos a firmar. Dijo que también se buscará trabajar en coordinación con empresas socialmente responsables de la región lagunera. Este acuerdo se va a firmar, eh, bueno, se, se va a firmar precisamente hoy por la tarde, tenemos entendido y se espera contar con las autoridades de las tres ciudades de la comarca lagunera como parte de este pacto. También se va a buscar sensibilizar a la ciudadanía y se les invitará a denunciar la tala y la poda de árboles que se realice sin autorización de el ayuntamiento, o en este caso de los ayuntamientos que estarán participando en estas acciones. Bueno, esto con motivo pues también de la conmemoración ayer del Día del Árbol en nuestro país. Por otra parte, hoy el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís comentó que la policía cibernética y el sistema de videovigilancia han sido claves para el esclarecimiento de delitos en el estado de Coahuila, comentó que se están realizando análisis y estrategias de inteligencia para la prevención de actos delictivos en las cinco regiones del estado. Recordó que el sistema de videovigilancia en toda la entidad está conformado por más de 1,300 cámaras con tecnología de última generación que se instalaron estratégicamente en las principales ciudades y estas han sido claves para resolver, fíjese usted el dato, ¿eh? para resolver más del 70% de los delitos que se cometen en Coahuila, principalmente los homicidios, es decir, con el sistema de videovigilancia. Esta es la, la cantidad en porcentaje de delitos que se logran esclarecer eh, en Coahuila. Eh, dijo que se está presentando una reducción del 30% en el primer semestre de este año en comparación con el mismo periodo del año 2020. Estamos hablando sobre todo de los, eh, los homicidios, o, eh, principalmente, principalmente de los homicidios. Miguel Ángel Riquelme señaló que ambos instrumentos tecnológicos forman parte de una moderna infraestructura de seguridad con operación día y noche y se está realizando también un análisis de estrategias de inteligencia de carácter disuasivo preventivo, lo que ha fortalecido la seguridad en todas las regiones de la entidad. Hay que recordar, por cierto, que a raíz de los hechos violentos que se han suscitado en Tamaulipas, incluso también en Nuevo León, bueno, pues en la frontera de Coahuila con estos estados, se ha reforzado la vigilancia para evitar el efecto cucaracha, vigilancia incluso que no solamente tiene que ver con equipos policíacos terrestres, sino que se está monitoreando desde el aire con helicópteros, pues, eh, toda la zona para evitar, pues, la presencia eh, de, de personas eh, que participan en 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 la delincuencia organizada. Entonces, pues, es parte, pues, de lo que se está haciendo, dice el gobernador, en el tema de seguridad. También indicó que, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, aunque la policía cibernética operaba desde el 2015 hasta el 2017, y ya de lleno en el 2018, empezó a generar productos de inteligencia. Hay 37 analistas, especialistas en investigación criminal, que analizan la información en las redes sociales, fotografías y videos, eh, y bueno, pues eh, están permanentemente observando si se comete también a través de internet y redes sociales algún acto ilícito. Así que pues es parte de lo que informó hoy en este tema el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solis. Que por cierto, esto es del panorama nacional, pero vale la pena que le pase la nota. Ildefonso Guajardo, usted lo recuerda, ex titular de la Secretaría de Economía durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. Fue vinculado a proceso hoy por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. De acuerdo con información de la Fiscalía General de la República, tendrá que ir a firmar y no podrá salir del país. Según la Fiscalía, entre 2014 y 2018, el exfuncionario en el sexenio de Enrique Peña Nieto incrementó de manera injustificada su patrimonio relacionado con la adquisición de obras de arte y diversos depósitos en cuentas bancarias, tanto nacionales como extranjeras, que no pudo acreditar como un origen legal, por lo que... La solicitud realizada por la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción. Se inició un proceso penal en contra del exfuncionario que, mire, también aspiraba por ahí a la gubernatura de Nuevo León por el PRI. Finalmente no se la dieron, la candidatura, pero bueno, pues ahora resulta que está sometido a proceso, es vinculado a proceso por presunto enriquecimiento ilícito el exsecretario de Economía de México en el sexenio de Peña Nieto. Le vamos a dar seguimiento y esto acaba de salir calientita la nota, se la estoy proporcionando. Bien, con esto llegamos al final de esta segunda emisión de Región Informa. Gracias por su atención, como siempre, por su compañía en este espacio. Y les recuerdo que en punto de las 19 horas estamos nuevamente informándolos a ustedes aquí en el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región La Radio Grande de Coahuila. Les tengo a las 19 horas el resumen más completo de la radio en la comarca Lagunera. Así que los espero. Sigan con nosotros en esta frecuencia y más tarde nos escuchamos que sigan disfrutando de este viernes ya casi fin de semana, es el último tirón y si van a comer, muy buen provecho yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce buenas tardes
0: Esto fue Región Informa